Desde que el primer superhombre apareció en los cómics en aquel glorioso 1938, siempre nos han hecho pensar que el poseedor de ese poder goza de una moral y ética intachables, y que antepondría la seguridad y bienestar de la humanidad antes que su vida y felicidad. Pero, ¿y si esto no fuera así? ¿Si al tener el poder de un dios decidiera que puede hacer lo que quisiera con nosotros? Bueno, si las cosas se salen de control, no hay más remedio que llamar a The Boys, un grupo de choque creado por la CIA para contener a los superhéroes del mundo en el momento que sea necesario. Pero sobre todo, para que sepan que no pueden rebasar esa delgada línea, o alguien los pondría en su lugar. Pero imaginen lo que podemos esperar cuando este grupo está formado por individuos que realmente tienen los más escalofriantes motivos para odiar a los metahumanos. Este episodio explora la historia de los chicos de Carl Ellis. Miskatonic 105 The Voice Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta, no cerrar el blog. Ahora debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte, terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcast que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo debe publicar más episodios, o por lo menos mucho más seguido. Muy buenas noches, mis catonitas del sector 2814. Yo soy Gilberto Cárdenas. Ustedes están hoy en Miscatonic, la radio del noveno arte. Me da mucho gusto que estén por acá. Me da mucho gusto estar de vuelta. Qué bueno que descargaron el podcast anterior. Y como ya escucharon en la intro que nos hizo el buen Alex Heredia, este programa está dedicado hoy a The Voice, la obra de Gart Ennis. Eh, un cómic pues cuestionado por muchos, odiado por más y querido por muchos otros. La, esta... Este título se, se estuvo publicando en México por Panini Comics, México. Lamentablemente lo cancelaron en el peor momento cuando iba a comenzar lo bueno. Y es de lo que vamos a platicar hoy en este programa. Y bueno, antes que nada, porque siempre se me olvida o se me patina, quiero pasar a la sección de los saludos. Hoy hay saludos para Alex Heredia, Raúl Duarte, para Ángel Mendoza, para Ángel García, para Patti Garli, para Ferry Migue. Para Pepe Toro, Humberto Mejía, Pepecas, Antonio Moreno, Lico Sidae, para Julián Campos, para Mario Escamilla, para Camilo Gokutsin 
Y bueno, Fernanda, la, este, les mando un mensaje en Twitter que dice, eh, te mando un gran beso y también para todos los gamers, sexys, yo los amo, amo a los gamers, besos a todos, ya saben que los cómics los adoro. Y bueno, sí, hace mucho tiempo antes de que esta mujer fuera tan seguida en las redes sociales y tan querida, eh, no la pasábamos horas platicando ahí en Twitter y sí le gustan bastante los cómics y los juegos de video, pero bueno, es otra historia. También le mandamos saludos a Seth Cosnar, a Noar Vázquez, a Carlos Riojano, a Genaro Aguilar, al Friki Podcast, a todos los miembros del Friki Podcast, el cual les recomendamos escuchar. Se los recomiendo muchísimo. Les mandamos un gran saludo, Lord Tuétanos, muchas gracias. Un abrazo, hermano. Y recuerden que este programa lo pueden descargar en su formato de podcast a través de compuerta12.com. Hay un sitio donde van a poder este, descargar este, este programa. También lo pueden encontrar en iTunes como Miscatónica, si lo buscan. Y donde les vamos a agradecer muchísimo que dejen su valoración del programa. De verdad que nos ayuda mucho a que más gente nos conozca. Y se anime a descargarnos porque hay mucha gente que hasta que no lea una reseña o algún comentario, de plano no se anima a descargar el, el pod. Bueno, ¿de qué se trata The Voice? The Voice es un... o les cuento desde el principio. Eh, Hughie es un chico inglés que por primera vez se atreve a decirle a su novia que la ama en el momento en que ellos están pasando un momento muy romántico se atraviesa un superhéroe, se la arranca literalmente de los brazos y él únicamente se queda con las manos amarradas a las suyas, pero amputadas del, del cuerpo. Muere inmediatamente esta chica, es, es estrellada contra la pared por este metahumano, es, quedan en medio de una pelea de metahumanos. Hyugi queda, digamos que muy traumado de lo que le pase, pues no es para menos. Eh, después de, de que ocurre esto, eh, él es... Buscado por un grupo de personas liderada por Billy Butcher. Billy Butcher pues, es un tipo de físico impresionante que lo recluta prácticamente a un grupo misterioso. Él no sabe de qué se trata o en qué va a consistir todo esto. Así que a ojos cerrados eh, comienza a obedecer lo que eh, pues, Butcher le, le pide. Eh, conforme avanzando la historia se entera que el grupo es no oficialmente llamado The Boys y es un grupo de choque de la CIA que está conformado por cinco personas a las cuales se les fue inyectado un compuesto que los convierte o les da fuerza suficiente para enfrentar a cualquier metahumano. Ellos no son metahumanos, sin embargo tienen, tienen esta fuerza y poder. Este compuesto eh, fue desarrollado por una empresa llamada Via American Boat eh, ellos desde la primera guerra mundial estaban buscando algo así como el suero del supersoldado por si les suena porque querían venderlo al ejército esto con la finalidad de que tuvieran supersoldados eh, esto va transcurriendo durante el, la historia de The Boys eh, digamos que la historia al principio es muy ágil tanto que al principio inmediatamente los vemos pelear contra un grupo superheroico ¿Esto por qué? Tiene sus motivos. Bueno, ¿qué pasaría si alguien que tiene el poder de un dios decidiera, en lugar de hacer el bien, hacer el mal? Entonces, eh, algunos grupos de, o algunos no que no estaban de acuerdo con 
estos nuevos, eh, estas nuevas políticas con querer implementar a superhéroes en el ejército comienzan a investigar y pues se dan cuenta que los superhéroes para empezar no están entrenados, que hacen muchas tonterías, que abusan del poder que tienen y pues deciden que hay, en algún momento van a tener que ponerlos a, a raya, van a tener que eh, no dejarlos rebasar la línea y si alguien rebasa la línea pues tienen que ponerlos en su lugar. Por eso crean a The Boys. Por otro lado también este cómic en Gartenis se encarga de criticar a más no poder a los superhéroes. Eh, para que se den una idea, este cómic originalmente fue publicado por Wildstrom. Eh, sabemos que es de DC Comics. DC Comics no soportó más de seis números porque tenía una carga antiheroica bastante grande y por todo lo que pasaba ahí entonces decidieron cancelarlo. Pero Gartenis, después de algunas pláticas con ellos y demás, y sobre todo que se puso muy listo a la hora de firmar el contrato, le dieron la oportunidad de llevarse la autoría de los personajes y la historia donde él quisiera. Entonces, eh, él la llevó a Dynamite, meses después de que fue cancelada. Y lo mejor de todo es que volvieron a publicar en un tomo los seis, los seis primeros números y el número 7 continuó en, en Dynamite como si nada hubiera pasado. Es la misma arte, el mismo escritor y la historia continuó tal cual. Pero nada más para que se imaginen la carga tan fuerte que tiene. Me queda claro que las historias de eh, antiheroicas ya las había escrito Alan Moore. Ya lo había hecho también en su momento eh, Mark Wade con, lo, con eh, Irredimible. También hizo algo similar. De un tono más serio quizá porque The Voice en algunos momentos sí se torna muy irónico, incluso ridiculiza muchísimo a los superhéroes, ¿no? Para los que están familiarizados con los superpoderes eh, tan absurdos que tenían algunos mutantes en los años noventas, bueno, pues Ennis se encarga de burlarse de esta parte, eh, se burla a más no poder de los poderes inútiles de algunos superhéroes. El cómic tiene un humor muchísimo muy negro, eh, violencia explícita, más no poder, tiene sexo explícito, pero sin embargo todo, todos estos elementos no son gratuitos, no son nada más por ponerlos ahí. Todo tiene sentido, todo tiene un motivo que, eh, si bien no es, eh, es, a lo mejor es un error decir está justificado, eh, está eh, involucrado con la historia, tiene mucho que ver y no nada más lo puso ahí porque sí. Eh, conforme va avanzando la historia incluso es... Muchísimo más negro el humor, mucho más violento se va tornando, mucho más sexual. Por darles una idea, aquí en México se publicó hasta el número 16. Prácticamente de, de los, venían dos números en cada ejemplar. Se publicó prácticamente como si hubiera sido hasta el tomo 24, hasta el número 24, si no me está fallando la memoria, por ahí corríjanme quienes los estaban coleccionando. Y después se publicó lo que fue el evento de Erogas. The Boy se publicó durante 72 números, pero tiene tres miniseries. Una de ellas es Erogas, eh, que se publicó aquí en México. Después de esa viene The Highland Lady, que es protagonizada por Hughie. Y después de esta viene otra de Billy Butcher, la miniserie de Billy Butcher, que prácticamente viene ya para el cierre de la historia. Y es una historia genial. A partir del número... 32 en adelante se ponen buenísimas las cosas nos revelan el origen de, de 
prácticamente todos, eh, uno a uno de The Boys nos van revelando cómo fue que llegaron al grupo, cómo fue que los reclutaron, por qué. Como buen equipo de la CIA hay muchos conflictos internos, hay mucho juego de espionaje y de inteligencia y esto se pone bastante interesante. Eh, The Voice es una gran gran serie, yo no sé por qué la cancelaron en el peor momento porque inclusive eh, en, en Comic Book Resources pueden leer la nota. Ya está confirmado que va a haber una serie de televisión, no saben si va a ser en HBO porque otro canal se va a transmitir. Pero va a haber serie de televisión de The Voice. Entonces se los comentaba ya en el programa pasado. ¿Quién sabe si le vayan a respetar el tono? Lo que sí les puedo decir es que va a ser buenísima si es por HBO. Porque HBO sí ha estado rebasando muchos de los límites de la cuestión de desnudez, de violencia explícita. Entonces ojalá sea por esa cadena o por Netflix. ¿Quién sabe cuál vaya a ser la decisión final? Y... Yo se los recomiendo. Si ustedes ya la tiraron como yo y se tiraron en posición fetal a llorar porque Panini Comics había cancelado esta serie, búsquenla en, por todos los medios en Comics Solo y está en oferta. Hay un Humble, Humble Bundle. Eh, María Escamilla por ahí les puede dar la información correcta, más precisa. Había hace unos días la oferta donde, aparte en, en el paquete de varios cómics como de Walking Dead y otros, venía también el paquete de Erogas, eh, pero bueno, en Comic Solo y los, los tienen en Comic Solo y de repente los ponen en oferta, así que si tienen la oportunidad, adelante si los quieren pagar. Si ustedes se van por la vía libre, en How to Arsenio los van a poder encontrar todos. Ahí está toda la serie completa con las miniseries y demás. Y apúrense porque este blog lo van a eliminar dentro de poco, entonces pues aprovechen ahorita que todavía las descargas están activas. Bueno, ¿quiénes son los personajes de The Boys? Este programa a lo mejor se ve un poquito largo porque sí está muy largo de platicar quiénes son, el desarrollo que tuvieron y demás. Eh, más o menos les voy a platicar. El personaje principal o protagonista de nuestra historia es eh, Hughie Campbell. Hughie Campbell está basado en el actor Simon Pegg, por si no le habían visto el parecido. Bueno, eh, definitivamente Ennis lo declaró alguna vez. Yo me basé en Simon Pegg para el personaje. Simon Pegg lo sabe también. Entonces no les extrañe por ahí que a lo mejor lo veamos en alguna aparición o haciendo algún cameo en la, en la serie de televisión. Bueno, Hughie Campbell es un eh, chico inglés, como les comenté hace un rato, muy al estilo transporting, eh, con un perfil medio, eh, con un trabajo, digamos que de clase media, nada, nada sobresaliente del otro mundo. Sin embargo, él lleva su, su novia es una chica oscura eso por lo menos eso podemos ver eh, está empezando a creer en el amor y lamentablemente sufre esta tragedia donde pierda a su novia e inmediatamente él aunque le tiene un gran odio a los superhumanos él como que se convierte en el equilibrio del grupo él siempre tiene los pies en la tierra y no importa qué tan malo sea lo que los superhéroes pueden hacer él no se atreve por mano propia matar a un, a un metahumano. Sin embargo, en algún momento de la historia se enfrenta a uno de los equipos estrellas de American Boat. American Boat, aparte del armamento, o de usar a los superhéroes como armamento, ellos, ahí viene la parodia que hace Gartenis a las editoriales, sobre todo a Marvel, tienen una editorial de cómics donde... Escriben todas las historias de los superhéroes, pero que existen en la vida real. Y bueno, 
los convierten en franquicia, de eso ganan miles de millones de dólares eh, y se encargan también de crear nuevos superhéroes. Eh, después nos vamos enterando que esto lo hacen también a consecuencia de que de, como ellos están experimentando en químicos desde los años 30, hay algunos superhéroes que eh, definitivamente fueron creados y si no a propósito, a consecuencia de sus, de sus experimentos. Pero bueno, Billy Huggy nos va, este, Huggy Campbell, perdón, nos va contando la historia en primera persona, cómo va, cómo entra The Boys en el primer enfrentamiento, lamentablemente, como todavía no controla sus poderes, porque a él, al momento de ingresar al grupo, también le inyectan el compuesto B que les da los superpoderes. Tiene fuerza superheroica, no la puede controlar y mata a un superhéroe de un grupo de adolescentes. Eh, después de que lo están investigando, están en una gran orgía los superhéroes, terminan enfrentándolos, se le pasa la mano, mata a uno y se arma la primera gran batalla de The Boys, donde vemos que pueden enfrentar a cualquier metahumano sin problema alguno. Después de que accidentalmente mata a este personaje, Hughie queda con una gran carga eh, emocional. La conciencia no le permite, eh, digamos que asimilar el hecho de haber matado a una persona. Por mucho que fuera un superhéroe y que los odie, no, no podía asimilar esto. Conforme va avanzando la historia, eh, Hughie se enlaza sentimentalmente con una superheroína sin saberlo, con el alter ego. Y esto lo lleva a tener grandes problemas emocionales después en la historia y que a final de cuentas es lo que... Decide en gran parte el final de, de la saga de, de The Boys. Como este programa va un poquito largo, vamos haciéndolo más o menos. Vamos a poner rapidísimo un poquito de música para platicar con ustedes en el, en el chat. Recuerden que los que nos están bajando en formato de podcast, nos pueden escuchar en vivo en juegos, juguetes y coleccionables.com diagonal radio. Ahí está el chat donde estamos platicando, los que estamos en línea, donde podemos echar el chat y compartir muchas, muchas cosas. Este canal de radio eh, pertenece al programa de Juegos, Juguetes y Coleccionables que pueden ver por el canal 181 de Easy o 169 de Total Play. Todos los martes a las 10 p.m. pueden ver Juegos, Juguetes y Coleccionables. Es conducido por Omar Carrasco y por otro equipo por ahí que ya tiene mucho tiempo este programa en línea, pero ahora ya lo pueden ver por televisión de paga. Bueno, eh, me pregunta Torjo Sagua que cómo se llamó el blog donde están los cómics. Es How to... Eh, Arsenio Hall, Arsenio Lupin, perdón, es How to Arsenio Lupin. Es un blog muy conocido para los que descargan cómics digitales. Ahí los pueden encontrar. Y lo que sí ya está completamente borrado es todo lo de Marvel, por una larga historia que luego les contaré. Eh, vámonos rapidísimo a una canción muy cortita. Regresamos, yo soy Gilberto Cárdenas. Si ustedes están hoy en Miskatonic, la radio del noveno arte, y seguimos con el programa de hoy que es The Voice. Muchísimas gracias. Rock, cómics, sexo y helado. La combinación perfecta del Miskatonic. La radio del noveno arte.
If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? de vuelta mis catonitas dicen que ahora se escucha fuerte y claro eh, si sí, el eh, estoy bien desencanchado tanto de repente me atoro y ya saben las multas de la este y ahorita con las mezclas y demás como va totalmente distinto y tengo que estar con tres dispositivos al mismo tiempo me mareo un poco pero bueno ya estamos de vuelta estamos platicando hoy de voice esto es mis catonic la radio del noveno arte y nos están escuchando por Ra, eh, juegos, juguetes y juegos, <ríe> juguetes y coleccionables.com Diagonal Radio Aquí es donde nos están escuchando Y aquí nos van a seguir escuchando cada miércoles Al punto de las 10 pm Y el programa lo pueden descargar en formato de podcast Desde compuerta12.com y de iTunes Recuerden que este es el programa oficial de la compuerta 12 No es Anuar, que gracias por los saludos de la semana pasada Un excelente regalo La semana pasada fue su cumpleaños de Anuar Vázquez eh, no, pero al contrario, gracias a todos ustedes por escucharnos, me da mucho gusto que eh, otra vez se esté juntando la banda Miscatonita, ahí avísenle a los que ya habían tirado la toalla y que dijeron, ah, otra vez es promesa de campaña y no va a haber programa ni nada por el estilo, bueno, acá estamos de vuelta y echándole ganitas, eh, vamos a seguir platicando de The Boys, ya platicamos un poquito de Hughie Campbell, el protagonista de la serie, pero ¿quiénes más conforman el equipo de The Boys? Bueno, uno de ellos es Mother Milk, el nombre está medio extraño, pero ese es su nombre, Mother Milk. ¿Por qué Mother Milk es, es un apodo más que un nombre? Ellos, su familia, eh, fueron víctimas también de... Su madre trabajaba para una empresa de American Boat. ¿Qué fue lo que pasó con, este, con esta contaminación a la que ella estuvo expuesta del eh, compuesto B? Bueno, a la larga, ellos, eh, tanto... Mother Milk, como su hermano, comenzaron a, a mostrar, digamos que una especie de mutación o superpoderes, pero no que pudieran volar y fueran superpoderosos, no. Un día jugando eh, eh, fútbol en la calle con su hermano, traía un casco de fútbol americano y su cabeza simplemente comenzó a crecer y a crecer y a crecer hasta que estalló dentro del casco. Su padre después de esto se encargó o dio su vida tratando de... Luchar legalmente contra Vogue American, en algunas ocasiones ganó, en otras perdió. Él no estaba estudiado, él era un obrero, pero eh, se puso a estudiar lo suficiente para poder enfrentarlos de manera legal. En una, una forma sin bien no de venganza, hacer justicia por lo que esta compañía le había hecho a su familia. Y bueno, Mother Milk tenía, creció con una deficiencia con la cual tenía que tomar leche materna siempre, porque si no sufría descompensaciones, entonces prácticamente siempre estaba pegado a, a su madre. Eh, con los años él se enroló en el ejército 
Y ahí fue donde se dio cuenta de sus superpoderes. Cuando en algún momento boxeando, voló la cabeza de su contrincante, literalmente le arrancó la cabeza de un golpe. Fue cuando se dio cuenta del poder que tenía. En el momento en que él se encontraba arrestado por esto que había pasado y se corrían las investigaciones, lo reclotaron Billy Butcher y otro personaje que forma parte muy, muy importante de, de The Boys. Y es este Mallory. Mallory, digamos que fue el creador del equipo, fue quien por primera vez tuvo contacto con ellos porque él también era un militar al cual el ejército trataba eh, de una u otra forma de a la fuerza incluir elementos de los metahumanos en sus escuadrones del ejército. De hecho, eh, dentro de la historia nos narran una anécdota del de primer enfrentamiento que tuvieron los metahumanos contra los nazis y fue realmente desastroso, desastroso. Eh, de ahí Mallory decidió que pues sería bueno formar un equipo para no permitir que estos papanatas trataran de salvar al mundo y que la seguridad estuviera en sus manos. Eh, Mallory también tiene un papel importante dentro de la historia, no solo al haber formado The Boys, sino que en algún momento es quien persuade a, a Hughie Campbell en que debe de ponerle un alto al equipo. Eh, es muy interesante la forma en la que lo comienza a enredar, donde le platica toda la historia de los The American Boat, porque hay otro personaje que ahorita les voy a platicar, llamado La Leyenda, que ya le había platicado a Hughie cómo había sido el nacimiento de, de American Vogue, eh, cómo era que desarrollaban las historias y demás para vender las franquicias, pero la parte oscura, la parte industrial, la parte militar, es Mallory el que le platica a Hughie cómo, cómo está conformada. Eh, porque, y esto ocurre en algún cierto momento de la historia, en cierto pasaje en el que Hughie decide dejar el equipo de The Boys, regresa a su tierra, y es donde se entera de todo esto. Esto ocurre en una parte en el cómic de The Boys y otra parte en la miniserie de Highland Lady. Eh, como les había, este, como estábamos comentando, vamos a terminar con Mother's Milk. Vemos también que el Mother's Milk tiene a su madre encerrada en un departamento. Ya es una monstruosidad porque el compuesto B la ha ido deformando con los años. Y ahí va, siempre por su... Digamos que por su dosis de, de leche eh, materna. Y siempre trae un termo que también es eh, su energía que lleva a todos los lugares. Porque si no sufre de descompensaciones. Su piel es roja de Mother's Milk. Es un hombre, bueno, se supone que es afroamericano. Pero su piel más bien es roja. Eh, es un hombre que mide más de dos metros. Y tiene una fuerza y una corpulencia increíble. Él eh, no solo por el compuesto B tiene más fuerza. Si bien esto lo reafirmó. Él ya tenía, es el único del equipo, él y la dama que tienen superpoderes. La dama es otro personaje de, de The Boys. Es una chica que eh, nació gracias a los experimentos de American Boat y tiene una fuerza sobrehumana. Es muy sanguinaria porque la trataron como animal. Sus primeros años de vida la tenían encerrada en un laboratorio experimentando con ella. La tenían en una jaula, mataba a cuanto científico trataba de, de cierta manera, de buscar más allá qué estaba pasando con ella. Y era un experimento fallido, así lo consideraban, porque no podía socializar, no lo podían sacar al mundo para que entrara algún super equipo 
o estuviera en el ejército. Ella mataba todo lo que lo rodeaba, la rodeaba hasta que Frenchy, otro de los miembros del equipo, la rescata de, de esta pesadilla y queda reclutada inmediatamente en The Boys. The Frenchy es un ex militar. Eh, digamos que es un cuate que no le tiene miedo a la violencia, le encantan los explosivos, le encanta la inteligencia. Eh, su historia pues también está digamos que un poco oscura porque en el pueblo francés en el que él vivía cuando fue reclutado en el ejército y regresó después de la guerra su novia ya se había comprometido con uno de sus peores enemigos y cuando su enemigo lo reta son ya saben hay rencillas entre familias lo reta en una fiesta del pueblo a, a pelear unas peleas que hacían en bicicletas y que utilizaban como lanzas panes eh, él decide no pelear, él se considera un buen perdedor, perdió a la mujer de su vida, no puede hacer más, pero su padre siente que está deshonrado, entonces para salvar la honra pelea contra su enemigo y muere en esta pelea, entonces es donde Frenchy eh, comienza a vagar por el mundo buscando únicamente peleas en bares y cualquier lugar donde pudiera desatar esa furia interna que tenía. Ahí es donde lo conoce Billy Butcher y decide reclutarlo para, para el equipo de The Boys. Eh, otro miembro del, del equipo y que es digamos que el más importante pues es Billy Butcher. Billy Butcher quien se encarga de reclutar prácticamente a, al resto del equipo. Es un hombre muy irónico, eh, se la pasa haciéndole bullying a, a todos los demás. Eh, tiene un bulldog llamado Terror que... Todos terminamos simpatizando con terror, lo tiene entrenado de las maneras más eh, extrañas y divertidas que se puedan imaginar. Y le hace ver su suerte con terror a, a varios de los, si no enemigos, a la gente que, que interviene de mala forma con The Boys. Billy Butcher, como les comentaba, protagoniza, digamos que la miniserie clave de, de The Boys. Su origen nos es narrado en esta serie. Él... En el velorio de su padre, cuando le avisan que ha muerto, llega al féretro y le comienza a recriminar todo lo que pasó. Él es hijo de un padre golpeador, alcohólico. Sufrían abusos él, su hermano y su madre de, de parte de su padre. Siempre fue un mal estudiante, sin embargo su hermano era muy buen estudiante. Era una muy buena persona y siempre trataba de protegerlo. Sí, incluso en algún momento estuvo a punto de matar a su padre para proteger a, a su hermano. En ese momento es cuando él decide irse de su casa e inmediatamente reclutarse en el ejército. En el ejército tiene un empeño admira un desempeño perdón, admirable. Él solo acaba con toda una tropa en algún momento, es el único que queda vivo. Eh, me están diciendo aquí que no es bullying lo que hace Billy Butcher, que es coaching de alto nivel. Eh, a lo mejor, porque sí les hace ver su suerte, es... Eh, ah. Bueno, ¿qué les puedo decir? Necesitan leerlo para, para entenderlo. Billy Butcher en esta serie, como les comento, tuvo un desempeño muy sobresaliente. Él fue en las guerras de las Malvinas, donde intervino. Y cuando regresó, el mérito que obtuvo y demás hace que eh, Mallory ponga los ojos en él y decida reclutarlo para este nuevo grupo que él quiere organizar con la CIA, que es The Boys. Él inmediatamente acepta. Me estoy brincando un pedacito de la historia muy importante. Ahorita les platico por qué. Él inmediatamente acepta porque él, su rencilla contra los metahumanos 
viene a cuestión de que su esposa fue violada y murió eh, gracias a, a uno de los este, metahumanos, que también es, digamos que es el antagonista en esta historia. Eh, ahorita les platico de él. En algún momento, eh, Billy Butcher, después de regresar de la guerra, también, al igual que French, únicamente le gustaba ir a beber a bares y eh, buscar pelea. Siempre estaba buscando pelea. Siempre estaba golpeado. Y no encontraba una manera de canalizar esa violencia hasta que conoció a una chica. Esta chica lo cambió completamente, lo hizo ser una mejor persona. Eh, lo hizo que él tuviera esa necesidad de trabajar, de ser un buen esposo. De salvar a su familia de las garras de su papá. Eh, todo esto es gracias a, a esta mujer a la que él amaba por encima de todas las cosas, un amor eh, realmente de novela, hasta que en unas vacaciones aparecen un grupo de superhéroes a salvar el día, digamos, por un evento que había acontecido ahí. Eh, uno de estos eh, superhéroes ve a su esposa y en una noche que él quiere salir a caminar, su esposa se siente un poco indispuesta, él sale a caminar y ella se queda sola. Y cuando regresó las cosas ya no fueron iguales. Su esposa se encontraba abstraída eh, en otro mundo, triste, parecía siempre evadirlo. Él nunca se imaginó que había pasado hasta que un día en la madrugada eh, estaba a punto de ser destruido por los rayos de un feto superheroico. Este feto había nacido a consecuencia de que su esposa había sido violada por un superhéroe. Eh, toda esta escena... Para Billy Butcher lo marcó tanto que él juró por todos los medios acabar con los superhéroes y con American Boat. Eh, Billy Butcher, su historia es, digamos que de las más fuertes dentro de The Voice, es de la última. Si bien a los primeros números nos dan una. nos enteran ligeramente de qué es lo que lo hizo integrarse a The Voice, ya con detalle lo vemos hasta la miniserie de, de Billy Butcher, y es impresionante lo que pasa. Si pueden esta, si no, no se la brinquen. Incluso pueden empezar por ella. Es, son seis números y valen mucho la pena. Sobre todo al final, cuando vemos a Billy Butcher orinarse en el féretro de su padre por todo el odio que siente hacia él. Eh, le mandamos un saludo a Luis Rodea, un viejo escucha del Miskatonic. Eh, muchos saludos, Luis. Qué, qué bueno que nos estás escuchando por acá. Eh, gracias por, por la paciencia y demás. ¿Qué tal se pasaron hoy su día de Back to the Future? Todo el mundo anda vuelto loco. Hoy 21 de octubre del 2015. Bueno, el Facebook parecía la página oficial de, de Back to the Future. Eh, y todo el mundo sacó sus podcasts especiales al respecto y demás. Todas las páginas tienen entradas especiales. Eh, el detalle de un diario estadounidense donde viene la foto misma que vemos en... En la segunda película de Volver al Futuro, donde dan la noticia del, del hijo de Marty, ¿no? que, que es atrapado por, por haber, haberse metido en, en líos por ahí. Yo no soy muy fan de, de Back to the Future, si bien sí vi las películas, no soy gran fan. De hecho, la primera recuerdo que en una visita a Guadalajara, todavía no la estrenaban en cine aquí en México, y un tío la traía en, en un VHS... Fue donde la vi, la vi en inglés, ni siquiera subtitulada ni nada. Ya después la vi en el cine, pero no, no soy, no soy gran fan de, de Back to the Future. Les diría mentiras o lo haría 
yo creo que forzada a subirme a un tren que, que no estoy interesado en subirme definitivamente. <ríe> bueno, continuando con The Voice. Ya les, les conté las historias de los equipos más o menos. Mallory, ¿por qué Mallory llegó a, a formar a The Voice? Mallory también tiene su historia en cierto momento. Como les comento, eh, él peló al lado de los del primer equipo superheroico que quisieron forzar a, a estar en el ejército, pero todo salió mal. Y desde ahí dijo hay que poner las reglas. Pero más adelante, eh, su esposa es secuestrada por un superhéroe, también muerta bajo condiciones muy violentas. Este fue Lamb Leichter, me parece. Inclusive al principio del cómic vemos que en el equipo de The Seven, que es el equipo eh, principal dentro de esta historia de, de superhéroes, donde están los más poderosos de todo el mundo, vemos que en este equipo hay uno que se llama Lamb Leichter y que eh, su poder está muy, muy tonto. Eh, él para poder crear rayos de luz tiene que alimentarse de su propio excremento. Pero vamos que el Amlighter no se puede valer ya por sí mismo. Es como un zombie y está luchando contra todos los medios por generar energía. Y no puede, lo tienen en las instalaciones de The Seven, encerrado en un calabozo. ¿Cómo conocemos las instalaciones de The Seven? Bueno, llega una chica nueva al equipo superheroico, eh, precisamente a reemplazar al Amlighter. Esta chica es Starlight. Starlight, más adelante, es la, la heroína que se termina enamorando de, de Hughie. Y bueno, ellos llevan una relación, pero no se hablan de sus alter ego. Ella no sabe que Hughie forma parte de The Boys y Hughie no sabe que ella forma parte de The Seven. Hasta muchísimo más adelante, eh, ya cuando las cosas están poniendo color de hormiga, es cuando se confiesan mutuamente qué es lo que hacen. E inclusive, eh, antes de que comience la miniserie de Highland Lady, es cuando eh, Hughie, eh, obviamente... A consecuencia de que Billy Butcher lo sentó a ver los videos de seguridad de The Seven con toda la mala intención del mundo porque Billy se dio cuenta que eh, Starlight pues era su pareja de, de Hughie. Entonces dijo esto no puede ser, Un, uno de mis chicos no puede relacionarse con una heroína de, y mucho menos del equipo de The Seven. Entonces eh, como de lugar tengo que acabar con esto. Dentro de esos videos de seguridad... Venía lo que fue la iniciación de Starlight. ¿Cuál fue su iniciación? Bueno. A-Train, que es el superhéroe que mató a la novia de Hughie. Y otro de los del equipo. La forzaron a que les practicara sexo oral. Para eh, que fuera su iniciación y todo estuviera bien en el equipo. Esto fue grabado por las cámaras de seguridad. Las cuales tenían monitoreadas los de The Boys. Prácticamente fue eh, dos veces lo que pasó esto. Y cuando Hughie ve los videos, para empezar pues, se entera que es una superheroína. Se siente engañado porque nunca le dijo quién era. Y bueno, la tacha de zorra. la eh, Bueno, habla de la peor manera de ella. Cuando ya tenían planes ambos de abandonar sus trabajos. Que no se habían dicho cuáles eran sus trabajos. Para formar una nueva vida. Eh, Hughie sufre tanto y se conmociona tanto por esto que ve que decide mandar todo al demonio de Boys, todo y se va a su pueblo natal, que es donde se desarrolla la historia de Highland Lady. ¿no? Él lo hace para meditar qué quiere de su vida, eh, si quiere continuar en The Boys o no, si quiere continuar su relación con Starlight o no y cómo, cómo enfrentarlo.
Y esto y muchas cosas más pasan en, dentro de la historia. Eh, les voy a platicar mucho más al respecto, un poquito más adelante. Hay otro personaje muy importante dentro de la, los personajes de The Boys. Y es la leyenda. ¿La leyenda quién es? Para los que ya leyeron el cómic no me van a dejar mentir. Y los que no, cuando lo lean se van a dar cuenta. La leyenda es una parodia, yo creo que la más este, grotesca que pudiéramos ver, de Stanley. La leyenda es quien crea todas las historias atrás de los equipos superheroicos de American Vogue. Eh, American Vogue ya tiene, aparte de Seven, tiene muchos, muchos equipos de, de superhéroes. Y la leyenda es quien se encarga de escribir las historias que presentan en los cómics y de darles continuidad. A lo mejor todo esto parecería de cierta manera un poco inocente. Después nos vamos enterando de que la leyenda es quien le da forma a todo lo malo que hacen los superhéroes. Bueno, la leyenda lo arregla para que en los cómics aparezca como eh, actos heroicos, como si esto fuera lo más maravilloso que existiera. Eh, vemos que también la leyenda es un personaje que no tiene pies, usa prótesis. Es eh, una persona de estatura pequeña, es, es, por no decir enano, porque luego se ofenden cuando uno dice eso. Es una persona pequeña. Y pues obviamente tiene todo el, el, el físico este, de Stanley, ¿no? Por aquí dice Thor Josagua que de Man Muta de Legend. Sí, es algo así, es, es una versión muy grotesca de Stanley. Y él vive encerrado en una tienda de cómics. Y él es quien de cierta manera le da información privilegiada a Billy Butcher y a su equipo para que puedan investigar a los equipos superheroicos pero hay algo detrás de todo esto que es muy fuerte también nos enteramos que en cierto momento la leyenda y eh, Queen Maeve que es este digamos que la versión de Wonder Woman en The Seven porque The Seven es algo así como la liga de la justicia este Badass bueno eh, la chica la Wonder Woman ella y The Legend tenían una relación, inclusive tuvieron un hijo. Más adelante les voy a decir quién es ese hijo. Entonces, inclusive por la misma relación que hay, eh, Queen Maeve es quien los apoya al equipo de, de The Boys para introducir micrófonos y cámaras a la base eh, de los de Seven. Esta base es algo así como el Heli Carrier de, de S.H.I.E.L.D., eh, algo así, pero... De, de super lujo. Dice Anuar que eh, The Seven es la Liga de la Justicia versión china. Híjole, no, no, no china. Yo creo... Es algo muy decadente lo que vemos en The Seven. Eh, eh, pero ahorita platicamos más, más a fondo de The Seven. La leyenda es... De cierta manera quien le abre los ojos a Hyugi contándole toda la historia. Y quien comienza a meterle... Si bien no es correcto decir cizaña incertidumbres acerca de Billy Butcher, cuando comienza también a saber más del origen de cada uno de los de The Boys, de American Vogue y de todo lo demás, es cuando ah, comienzan las incertidumbres de Billy, de Hughie, su inconformidad al estar en The Boys y digamos que la leyenda se encarga de, de toda esta parte. Hay más personajes, les voy a platicar de ellos. Este Miskatonic, ¿cómo ven? ¿Lo dejamos en dos capítulos o quieren que nos sigamos hasta las once y media? Tenemos permiso en el servidor hasta las once y media para eh, transmitir. Eh, dice Noir que lo que hace 
Es una Inception. Ok. Bueno. Yo regreso en unos momentos más con Miskatonic. Recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Ustedes nos escuchan ahorita por juegos, juguetes y coleccionables.com, diagonal radio. Este es la, el proyecto o estación donde ustedes pueden ver el programa de televisión de juegos, juguetes y coleccionables que se transmite por el canal 169 de Total Play o por el 181 de Easy. Todos los martes a las 10 pm en el canal HMX, ahí los pueden ver, eh, conducido por Omar Carrasco y producido por Bernardo. Bernardo lo van a ubicar porque era mi compañero de cabina en Digital Comic. Yo soy Gilberto Cárdenas y regreso en unos momentos con ustedes. Continuamos con The Boys. Esto es Miskatonic, la radio del noveno arte. Estamos de regreso, a ver si no corté la canción muy de tajo. <risa> este, es que ustedes no saben todo, todo, todo lo que tiene que hacer un locutor en lo que pasa un, una, un tema, tienes que tomar agua, ir al baño, regresar, leer la escaleta, porque luego también nos dan lagunas mentales y ya no sabemos, ya no sabemos qué este, qué, qué pasa, ¿no? 
de, de los comentarios que tenemos en el chat, porque todos los días mientras estamos transmitiendo en vivo, bueno, todos los miércoles, eh, hay un chat en la página de eh, Juegos, Juegos y Coleccionables.com diagonal radio, y en el chat pues ahí nos podemos echar el chal. Lo esperamos por acá también para que platiquen con nosotros. En este Torjo Sawa tendré que volverlos a leer, Master, ya no los recordaba. Eso último de The Legend ya no lo recordaba. Y luego dice Anuar que maldito Panini que los cancela. Sí, la verdad yo estoy muy molesto, me, me molestó muchísimo lo, la decisión de Panini de, de cancelar el, la serie. Es, ese, es tipo, ese tipo de cómics son de los que me gustan, sobre todo... Como bien platicábamos alguna vez, este Lico Sida estaba también muy molesto porque él los estaba coleccionando los de Editorial Norma, de pasta dura. Y cuando Panini comenzó con sus lanzamientos, cuando inició la editorial, le, todos los que lo seguíamos en las redes sociales fuimos testigos de cómo atacó a Editorial Norma, diciéndoles que ellos no podían distribuir en México el material porque ellos tenían los derechos. Entonces, no solamente nos quitaron publicaciones de calidad eh, importadas, sino que no nos completaron la historia, ¿no? Ojalá y Editorial Norma eh, tome la, el sartén por el mango y, eh, y se pongan a hacerle publicidad a, a sus importaciones de estas historias. Esas las pueden conseguir en Gandhi. Si mal no recuerdo, andaban sobre los 400 pesos cada tomo, 300 o 400 pesos. Y ay, van por arcos argumentales, entonces algunos traen más números que otros. En fin, eh, dicen que ya no recuerdan de lo de la leyenda. Sí, sí, lo de la leyenda. Ahorita que avancemos, les platico cosas así ya más claves de, de la historia de The Boys. ¿Quiénes son los, los superhéroes que antagonizan con, con The Boys? Bueno, ya les había platicado que es el grupo de The Seven, que son, digamos, que el equipo clave de The Seven. Son los responsables, eh, de cierta manera, dentro de, obviamente, ese de septiembre. Eh, ellos fueron los que atacaron el avión y los que, peligro, como no estaban entrenados, terminaron destruyéndolo y el avión fue a parar. En la historia no es a las Torres Gemelas, lo que es, es un 911 del universo de Garth Ennis. Y bueno, ellos, es como la versión eh, absurda de Superman. Y casi nunca hace nada, ¿no? Porque él es súper poderoso, entonces nada más con cualquier toque que le da cualquier persona o villano lo, lo termina matando. Eh, tiene una historia, es, eh, aparte de que el cuate es súper hedonista, está enamorado de sí mismo. Eh, tiene una historia bien oscura. Cuando pierde el control, eh, se vuelve el tipo más sanguinario que existe, ¿no? Pero siempre lo vemos en su pose... Ah, es, terminas odiando a, a Homelander realmente es, es un tipo muy muy detestable dentro de, del del cómics del cómic perdón de, de The Boys eh, qué otro personaje está dentro de, de The Seven Black Noir que es un personaje siempre vestido de negro como si fuera una silueta igual así como Homelander vuela tiene super fuerza bueno es digamos que como si fuera el Nemesis de Homelander, ¿no? Queen Maeve, que es la emperatriz del de, eh, otro mundo. Ella tiene su, este, sus poderes, son de super fuerza, vuela eh, y tiene alta resistencia, ¿no? Después de lo que pasó en el, el 11 de septiembre, el 9-11, ella se convierte en una alcohólica definitivamente. Y hay otro evento 
que la convierte en una mujer mala onda, alcohólica, este, siempre la vemos enojada. Resulta que en algún momento ella tenía una relación con Homelander ante el público, porque detrás de Bambalinas pues su amorcito era la leyenda. Pero ante el público eran pareja Homelander y este y Queen Maeve. Tal así como en DC todo el mundo quiere ver a la Mujer Maravilla Superman como pareja. Bueno, aquí sí les dieron el gusto. Resulta que en algún momento la convence Homelander de hacer un jueguito mientras están ahí eh, teniendo intimidad. De tomarse algunas fotografías. Pero planea con Black Noir, o con Black Noir, el cambiarse de papeles. Dice, no va a haber problema, no se va a dar cuenta, somos del mismo este, estatura y talla. Después de esto, estas fotos fueron publicadas y Queen Maeve las vio. Se filtraron y pasaron muchas cosas. Esto también es lo que tiene a Queen Maeve deprimida y esto es lo que ayuda a que quiera cooperar con The Boys para acabar con, con, DC, con D7, ¿no? Eh, es una historia bien, bien oscura, por ahí un poquito grotesca, pero esto que les acabo de decir de que era de la misma talla y medida que Homelander es la clave a lo que va a pasar a final de cuentas con D7. Eh, hay otro personaje también llamado The Deep que tiene... Es el rey de los mares. Cualquier parecido con Aquaman es mera coincidencia. Nada más que trae una ridícula escafandra. Y es un ser ridículo realmente. Jack from Júpiter. Que es algo así como el detective marciano. Es una parodia. ¿no? Nada más que es todo flaco. Y lo, su superpoder es eh, gritar una palabra eh, clave. Que es carpo. Y cuando grita esta palabra. Se convierte en un ser invulnerable. Entonces ese es su poder de Jack from Júpiter. Lam Lighter, como les había dicho, pues es un ser eh, luminoso <ríe> o que lanza rayos de luz. Y en su momento Lam Lighter, como les comenté, es, les hace la vida de cuadritos a, a Mallory sobre todo. ¿no? Eh, también está A-Train y hay varios equipos, de, aparte de D7, que por ejemplo los Young Americans, eh, Drummer Boy, eh, están los G-Men... Los Z-Men, Tenash Kicks. Eh, bueno, hay muchos equipos de, de superhéroes dentro de The Boys. Hay por ahí un superhéroe que es una parodia completa y total a Iron Man que se llama Tech Knight. Tech Knight, bueno, de hecho es así como si hubieran hecho una fusión entre Batman y Iron Man. Bueno, ese es Tech Knight. Y tiene también a su Robin y tiene también a su Nightwing y... Esa, esa, ese arco argumental como que fue una parodia total a Batman, donde incluso manejan que Tech Knight tenía a estos, este, a sus, eh, a estos ayudantes, se me fue el, ay Dios mío, se me fue la palabra por estar leyendo otra cosa aquí. <ríe> bueno, tiene a sus seconds ahí para... Los busca chicos atractivos, gays, para poder mantener relaciones con ellos. Y el, mucha gente, como lo de Tech Knight, es, va por ahí del número 10, entre el 10 y el 15, no recuerdo exactamente el número, pero va, va muy en principio de serie. Es cuando mucha gente tira a la, a la basura el cómic porque el, la manera en que acaban con Tech Knight, porque es un cuate que tiene 
eh, una adicción terrible al sexo. Y la manera en que acaban con él es cuando lo mandan a destruir un asteroide. Y lo ridículo es la manera en que acaba con el asteroide, ¿no? Lo, lo viola y explota el asteroide. Y bueno, eh, eso sí es muy, muy... Así como de que, bueno, ¿y esto, esto qué, no? Y a final de cuentas, este... Mucha gente en este momento tiró el cómic. Recuerdo que aquí Bajaus me comentó que en, cuando pasó o leyó lo de... Tech Knight fue donde dijo, no, ya, ya, ya peché la, la cordura por la ventana, ya no quiero saber nada al respecto, ¿no? A mí me pareció bastante divertida, yo me reí muchísimo con todo lo que vi ahí. Sobre todo porque hay mucha gente que no capta las parodias que está haciendo eh, Gartenis a, a los grandes personajes de las grandes compañías, ¿no? Eh, estos son, en resumen, los superhéroes. Realmente quien nos tenemos que enfocar es a, a eh, D7. ¿Qué pasa con Steven y The Boys? Hay algún momento en el cómic, en varias ocasiones los vemos que se confrontan. Billy Butcher eh, confronta a Homelander y tú estás esperando a ver en qué momento comienzan los golpes, pero no pasa nada. Por alguna extraña razón, a pesar de que Homelander es omnipotente, les tiene mucho respeto. Y siempre que alguno de los de su equipo quiere atacar a, a The Boys, porque sí les hacen ver su suerte en muchas ocasiones... El... siempre Homelander los detiene les dice que no Homelander tiene otro plan mucho más grande su plan de Homelander es en algún momento juntarse con todos los superhéroes y tomar el control del mundo para pronto lo primero pues es acabar con el presidente de los Estados Unidos para comenzar a tomar el control total del mundo a partir de ahí con lo que no contaban precisamente es con The Boys en cierto momento de la historia hay una fractura con, entre The Boys empieza con lo de Hughie y con su intento de separarse del equipo y conforme va continuando la historia vemos que ya es inminente la pelea eh, eh, en algún momento se tienen que enfrentar y tienen que pelear porque las cosas se van a poner bastante bastante mal entre ellos y bastante tensas ¿no? Este, hay ciertas cosas que van perpetrando todo por diferentes lugares se van enfrentando a varios equipos que también empiezan a tener rupturas The Seven también tiene rupturas y todo esto lleva a la confrontación final entre comillas la confrontación final eh, obviamente pues el único que puede enfrentar a Homelander y a quien ha estado esperando pues es Billy Butcher todo comienza porque The Voice obviamente tiene muchos este videos, fotografías, eh, muchas cosas que evidencian al equipo. Cuando ellos ya lo consideran necesario, liberan esto al, al público. ¿Qué es lo que liberan? Pues obviamente todo eso que compromete al, al super equipo. Estallan en furia porque el primero al que atacan con, con esta campaña publicitaria oscura hacia los superhéroes es de, eh, a Jack from Júpiter revelan algo muy vergonzoso para él él tenía algunas preferencias eh, sexuales muy extrañas revelan fotos de él eh, teniendo ahí extraños enfrentamientos con con encuentros cercanos al tercer sexo para pronto cuando esto pasa él está en ira, va a enfrentar a The Boys, 
Eh, Homelander trata de detenerlo y en este momento aprovecha para leer la cartilla a Billy Butcher que le ha tolerado muchas cosas y que eso no va, no va a parar ahí. Comienza a convocar a todos los superhéroes para cumplir su plan maestro de gobernar al mundo. Y no solamente ocurre esto, eh, también The Boy se prepara para la batalla final. Ya estaban, digamos que listos para morir en cualquier momento. Pero Billy Butcher es quien eh, se va a la Casa Blanca a tratar de enfrentar a... O decidido a entregar su vida para enfrentar a, a Homelander. Por otro lado, eh, habían hecho un pacto con, con algunos otros eh, superhéroes que sí estaban de acuerdo con, con The Boys. Eh, estos superhéroes les traicionan a, a The Seven. Pero al final del día todos caen muertos. Eh, eh, comienzan a destruir a, absolutamente a todos los superhéroes. Y esto viene a consecuencia de un arco argumental... Eh, Gartenis es muy de detallitos que a veces se nos van. Hay un arco argumental donde The Boys está en Rusia. Van a enfrentar a una traficante allá. Y ahí descubren que hay un arma que funciona únicamente para los que tienen el compuesto B a una frecuencia que les empieza a hacer estallar la cabeza. Eh, esto es usado, obviamente, contra todos los superhéroes quedando vivos y para enfrentar o en pie de lucha únicamente... Homelander y Black Noir. Ahí es donde nos enteramos que quien realmente violó a la esposa de Billy Butcher y quien se ha encargado de cometer todas esas fechorías sanguinarias a nombre de Homelander, pues ha sido Black Noir. Black Noir fue creado precisamente para controlar a Homelander, que en el momento en que se saliera de control, ellos tuvieran a... Un superhéroe capaz de destruirlo. Y lo crearon a su imagen y semejanza. Eso es lo que era Black Noir. Eh, nos enteramos de eso en ese momento. Después de una pelea sanguinaria entre Billy Butcher y Homelander. Bueno, más bien entre Black Noir cuando se entera de eso. Terminan destruyéndose el uno al otro. Black Noir y Homelander. Y Billy Butcher únicamente se encarga de darles el golpe de gracia. Eh, digamos que hasta ahí se, todos podemos pensar que acaba la historia de The Voice, pero no, faltan todavía cerca de 10 números que dices, bueno, ¿y esto como por qué? Como que va a ser un epílogo muy largo, ¿qué onda? No. Pasa algo con Billy Butcher y él se convierte en la personificación de aquella frase que dice, morir joven como héroe o vivir demasiado para convertirte en un villano. Billy Butcher lo que quiere es acabar con todos, todos los superhéroes y toda la gente que tenga eh, compuesto bien su sangre. Porque dice que si no va a ser una historia de nunca acabar, van a seguir haciendo anomalías, van a seguir existiendo superhéroes. Y comienza para empezar con los de su equipo. Eh, tiene un enfrentamiento con Mother Milk, en el que lo mata. Tiene un enfrentamiento con... o más bien, él planea hay tiempos y demás eh, pone una bomba que acaba con Frenchie y con eh, la dama y aquí comienza el enfrentamiento antagónico entre Hughie Campbell y Billy Butcher eh, Hughie pues definitivamente no puede tener a Billy Billy es aparte de sanguinario físicamente lo supera en todos los aspectos 
tiene mucho más compuesto en su sangre, es un mejor peleador. Sin embargo, y siempre va lo peor de todo a dos pasos adelante de él. Cuando Hughie se da cuenta del plan de Billy y comienza a perseguirlo, Billy siempre va adelante de él, siempre va adelante y, y Hughie se frustra porque no puede hacer nada. Cada que llega a buscar ayuda de alguno de sus compañeros, los termina encontrando muertos y sabe que tarde o temprano él es el siguiente. Entonces, así es como esta historia, se, este último arco argumental se desarrolla. Ya es más bien un enfrentamiento psicológico entre uno y otro. Entre fuego cruzado de uno y otro muere Mallory también. Eh, y al final terminan enfrentándose en uno de los edificios más representativos de Nueva York. Que es donde tienen esta pelea Billy Butcher y Hoggy. Hoggy pues está decidido a entregar su vida en la pelea. Sabe que va a perder, no importa lo que haga. Él va a perder. Eh, Billy le pide que lo mate. Que lo ayude. Le confiesa que él nunca ha podido. Eh, no podría matarlo. Porque le recuerda a su hermano. Su hermano que era siempre una buena persona. Que se encargaba de ponerlo en el camino del bien. Eh, siempre le recuerda a él. Por eso no podría matarlo. Por eso él es como su hermanito. Con todo y esto. Hughie no quiere matarlo. En la pelea caen. Quedan atravesados dentro de unas protecciones. Que hay en el edificio. En los enrejados. Trata de engañar a Hughie. De que sus padres son. Él se encargó de matar también a sus padres. Esto sí hace explotar en ir a Hughie. Y termina matando a, a Billy Butcher. Ya están rodeados por el ejército y la policía. Entonces era ahí o en algún momento iban a morir. ¿Qué es lo que vemos al final de esta serie? Finalmente Hughie. Logra restablecer el orden. Es el único que queda de The Boys. Arregla su situación sentimental con Starlight. Y esos últimos tres números de, de The Boys son una reflexión grandiosa sobre cómo nosotros como lectores nos hemos dejado endiosar por el cómic de, de Superhéroe y de Mallitas. Eh, si bien pueden considerar todo esto un spoiler y ah, ya nos platicó el final, no. The Boys es una historia que tiene tantos detalles que tienen que sentarse a leerla. Les puedo comentar yo, inclusive viñeta por viñeta, pero si ustedes no la leen, no van a entender todo esto que les digo. Es toda esta parte de Gartenis. Gartenis es, es en cierto momento odiado, como les comentaba al principio del programa por mucha gente. Eh, lo pueden ubicar porque digamos que de lo más comercial que se ha publicado aquí en México es el Punisher Max. Él era el, el escritor del Punisher Max. Y no me van a decir que no eran buenas historias. Gartenis no tiene un estilo característico. Tiene cosas muy características como su violencia extrema, sexo explícito y demás. Pero no, no lo identificas como Alan Moore, ¿no? Que aunque no tengan que ser Alan Moore, ay, este es Alan Moore, no. Eh, digamos que Ennis trabaja para el personaje y lo desarrolla en cada una de las historias que escribe. También él fue el escritor de Preacher. Preacher tiene mucho que ver en cuanto a violencia con, con The Boys. Para que se den una idea de lo que van a enfrentar si ya leyeron Preacher. Y al igual en Preacher hay tantos pequeños detalles que únicamente leyendo la historia puedes disfrutarla. Por mucho que te la platiquen, a lo mejor te interesan, aunque te cuenten al final. Pero esos detalles son los que te hacen llevadera y que te dejan ese buen sabor de boca de, la, de lo que hace Garth Ennis. 
Yo se la recomiendo al 100. Eh, a ver si no le echa a perder a alguien con los spoilers. Su lectura de The Boys. Pero esto es lo que yo quiero platicarles hoy en mis catones. Nos dice Torjo Sawa que Punisher es la onda. Estuvo genial esa época. Sí, yo creo que Punisher Max es de lo mejorcito que hay. Y gracias a ese Punisher Max. Tenemos la película que nunca llegó a cine. Pero que salió directamente a video. Que es la de Warzone. Ah, es genial esa película y también... Así la violencia explícita que pueden ver en esa película es la misma que van a dar plasmada en el cómic. Es, es una... Ah, es muy disfrutable. Sobre todo esta parte donde... En, en el cómic me refiero. Donde Frank Castle empieza a... Perseguir a la mafia rusa que se encarga de la trata de blancas. Es otro rollo completamente. Y sus personajes tan oscuros que... Que crea Ennis, la, la seguridad bajo la que están los líderes de las mafias y todo. Es, es otra onda. También Punisher Max es de lo más destacable que, que puedan leer en, dentro de, de cómics de superhéroes. Sin ser superhéroes, porque vamos, Punisher no es un superhéroe. Digamos que de cómic mainstream como Marvel Comics, ¿no? Pues bueno, espero que no les haya sido tediosa esta plática. Eh, llegamos al final de este programa. Les agradezco muchísimo su compañía. Qué bueno que están con nosotros de nuevo. Recuerden que todos los comentarios que dejas acerca de que estamos bien desencanchados y demás. Cosas que les gustaría escuchar en el programa. Saludos, mentadas, todo lo que quieran enviar. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba compuerta 12. En Facebook nos buscan como compuerta 12. El podcast lo pueden buscar en compuerta 12.com. Donde también pueden dejar sus comentarios en la sección de comments. O en iTunes pueden... Dejar su valoración del programa. Es muy sencillo. Nada más entran por medio de iTunes. Y ahí viene la opción de valora este podcast. Ahí pueden este, dejarnos su calificación y comentarios. Y nos vemos la próxima semana. Ya les iré spoilerando por ahí. En el transcurso de la semana. De qué va a ser el siguiente programa. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Gilberto Cárdenas. Y ustedes estuvieron hoy conmigo en Miskatonic. La radio del noveno arte. Hoy que es un día único porque es 21 de octubre del 2015. Nunca más va a haber otro 21 de octubre del 2015. Piénsenlo siempre que vayan a hacer una tontería. Que se vayan a enojar con alguien. Que vayan a hacer algo de lo que se puedan arrepentir. Recuerden que nunca más en la vida va a haber otro 21 de octubre del 2015. Así como mañana. Nunca jamás van a tener otro 22 de octubre del 2015. Disfrútenlo. Y pues... Nos seguimos escuchando. Muchas gracias. Y recuerden que esto es Miskatonic, la radio del noveno arte. Rock, cómics, sexo y helado. La combinación perfecta del Miskatonic. La radio del noveno arte.